0: Moin, es ist Dienstag, der 27. November 2018, etwa eine Stunde nach 19.10 Uhr. Ihr hört den Millanton nach dem Spiel Jan Regensburg gegen den FC St. Pauli am vergangenen Sonntag. Das Spiel endete mit einem 1 zu 1 durch ein Tor von Henk Fährmann in der 39. Spielminute und einem weiteren Tor von Stolze oder und auch Himmelmann in der 87. Minute. Ich bin Tobi, ich bin ein Tobi. Mich kennt ihr schon aus dem Millanton oder aus einem meiner anderen Podcasts von MIG-FM. Und ich spreche heute mit einem weiteren Tobi, den ich aus Regensburg per Telefon ganz oldschool dazugeschaltet habe. Hallo Tobi.
1: Hallo,
0: servus nach Hamburg. Super, dass das klappt. Vielen Dank, dass ja, du hier ja. reinschaust, hörst, sprichst und äh, ja mir zur Verfügung stehst. Ich habe leider keinen FC St. Pauli-Fan gefunden, äh, der sich bereit erklärt hat, aus der St. Pauli-Perspektive von dem Spiel zu berichten und auch im Stadion war. Ich habe das Spiel leider nur vom heimigen äh, Sofa aus per Skype äh, per Sky verfolgt, im Fernsehen Ähm. Aber immerhin in ganzer Länge und nicht nur in der Spielzusammenfassung. Ja, das ist schade. Äh, daher gleich zu Anfang mein Aufruf äh, an alle Zuhörer aus der St. Pauli Fanschaft. Wenn ihr im Stadion seid und Lust habt, äh, von so einem Spiel zu berichten und vorher der Aufruf kommt, äh, der ja also über die Twitter-Kanäle mehrfach äh, kam, bitte meldet euch, wenn ihr euch beteiligen wollt. Dann freuen wir uns ganz doll, wenn ihr dabei seid. Ne? Wir haben nicht nur immer einen äh, Fan vom Gastverein oder gegnerischen Verein mit in der Leitung, sondern auch ein St. Pauli-Fan, der im Stadion war. Häufig genug sind das Michael, Janik oder ich, wenn es ein Heimspiel ist, manchmal auch bei Auswärtsspielen, aber bei einigen Spielen ist halt keiner von uns im Stadion und dann wäre es halt ganz gut, wenn einer dazukommt. So viel vorweg. <lacht> aber kommen wir erstmal zum äh, heutigen Gast und zwar Tobi aus Regensburg. Wohnt du eigentlich in Regensburg?
1: Ähm, nicht direkt, ich wohne 10 Kilometer nördlich von Regensburg, in Regenstauf.
0: Aha, okay. Und erzähl doch mal kurz, wer du bist, was du mit dem Jan Regensburg zu tun hast, wie du Fan geworden bist äh, ja, und ob du noch irgendwas drumherum machst.
1: Okay, also kurz, ich versuche mich kurz zu fassen. Also hallo erstmal auch an die Zuhörer. Ähm, ich bin der Tobi, ähm, ich bin 28 und Fan von Jan Regensburg. In allererster Linie mal, wie mhm. ich Fan geworden bin. Äh, ist eine längere Geschichte. Ich komme gebürtig gar nicht aus Bayern, wie man vielleicht äh, hört auch tatsächlich. Ich komme nämlich aus dem Ruhrgebiet und bin mit etwa 14 Jahren nach Bayern gezogen, nach Regensburg und habe ja, den Jahren lieben gelernt, indem ich halt durch Stadion ins Stadion gegangen bin. Mhm. Ganz klassisch. Das ja, Support your local team quasi. Ich war dann einmal im Jahr im Stadion. Daraus wurde dann ein zweites Mal, dann ein drittes Mal und irgendwann ähm, ja hatte ich dann eine Dauerkarte und so ging es halt weiter. Und das sind jetzt mittlerweile auch 14 Jahre, die ich den Verein als Fan begleiten darf. Das ist
0: schon eine ganz schön lange Zeit, ja.
1: Mhm, genau. Ähm, ob ich nebenher was mache? Ja, einiges sogar. Das war früher so noch ein bisschen mehr. Ähm, ich bin eher so in der in der Schreiberschiene tatsächlich, also mhm. die, die Sprecherschiene, ähm, habe ich bloß das eine oder andere Mal ausprobiert. Ich habe ähm, beim Medienteam vom Verein ein bisschen ehrenamtlich mitgearbeitet früher, also habe so Stadionzeitungen mitgearbeitet oder Homepage, meinen Spielbericht gemacht, solche Geschichten. Und habe dann auch ähm, darüber kleine Nebenjobs gehabt in lokalen Zeitschriften, wo ich halt dann für ein Jahr zuständig war. Und ähm, das ist das, was ich jetzt noch mache, auch einen Blog über den Jahren quasi. Super. Der ist gerade ja. im Aufbau wieder, also den habe ich für eine Zeit lang abgeschaltet, weil ich halt für andere Sachen aktiv war. Aber der wird jetzt dann Anfang des neuen Jahres wieder online geschaltet.
0: Und den Link das dazu mal kurz. schreibe ich natürlich in die Show Notes mit rein. Aber sag es mal kurz, wo, wo findet man dich?
1: Ähm, das ist noch offline, aber also. ähm, das werde ich dir dann durchgeben.
0: Alles klar. Ähm, dann ja, bist du ja äh, quasi ein Top-Kandidat für heute, kennst dich richtig gut aus mit Jan Regensburg und verfolgst alles, Hoff was ich. so passiert. <lacht> Sehr gut, da hätten wir dich vor dem Spiel auch gut gebrauchen können. Da hatten wir einen anderen Gast, äh, aber der kannte sich ja auch gut aus.
1: Ja, der Stefan hat es schon gut gemacht, glaube ich.
0: Auf jeden Fall, ich fand es ganz, äh, ganz gut und tatsächlich sind ja auch einige äh, Prophezeiungen aus dem äh, vor dem Spielgespräch eingetreten mit der äh, großen Moral, die Regensburg mhm. die ganze Saison über schon zeigt, aber ich will nicht vorgreifen. Ja. Gut, dann ähm, kommen wir zum Spiel äh, und zwar tatsächlich erst zum Spiel äh, und dann zum Drumherum. Mhm. Ähm, Spiel gegen Los ganz normal, ne? also Anstoß und und wie war es dann, was ist passiert, die ersten Minuten?
1: Also ich glaube, dass es in den ersten Minuten nicht so viel gab. Ähm, auch das ganze Spiel über in der ersten, Hel in der ersten Halbzeit. Ähm, ich glaube, dass der Jan sich nach und nach die, die Feldvorteile erspielt hat, ähm, mehr in Erscheinung getreten ist und auch viel mehr Chancen gehabt hat. Ähm, bloß für die richtig hundertprozentigen, ich weiß nicht, kann man drüber streiten, gab es eigentlich in der Anfangsphase nicht.
0: Nee, also nach, nach sechs Minuten kam Fährmann zu einem Torschuss, erster Torschuss, aber der war so spitzer mhm. Winkel, das ja. äh, hat mich gewundert, dass er den überhaupt versucht reinzumachen. Ich dachte, er stoppt vielleicht nochmal mhm. ab. Das ist ja auch so ein Ding, das er öfter mal macht, ja. aber das war eigentlich nichts.
1: Ja, von ja, der Seite war auch Andy Geipel, der dann mal nach 16 Metern abgezogen hat, aber das fand ich auch also ungefährlich. Laut dem Trainer macht er das im Training besser. Ähm, er hat auch schon mal ein Tor gemacht ähm, in dieser Art, das, ich kann mich aber bloß an eins erinnern, das war in der dritten Liga beim FSV Frankfurt noch, also schon noch zwei Jahre her. Also so richtig hundertprozentige, glaube ich, gab es nicht bis zum nee. 0-1. <lacht>
0: das war auch keine wirkliche hundertprozentige eigentlich, ne? also ja, das war ein schöner ja. Angriff. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer den Pass auf Mats gespielt hat, aber Mats mölle läuft über rechts, mhm. macht ganz vorne durch, spielt dann quer durch, kommt am Torwart und am ähm, Abwehrspieler, wer war das, der dann noch in die Mitte gegangen der, ist. Der, der über
1: den Ball geschlagen hat, ja. das war Eska Sörnsen.
0: Mhm. Äh, kommt da vorbei und Henk Fährmann hält irgendwie sein Schienbein hin. <lacht> das mhm. Ding ist halt drin. Sah eigentlich eher kurios aus. Ja. In der 39. Minute. Passte aber eigentlich zum Spiel, dass es kein äh, perfekt durchgeführter Angriff war äh, oder der Abschluss zumindest so ein bisschen stolperig aussah. Denn was St. Pauli bis dahin gezeigt hat, war eigentlich eher beängstigend, fand ich. Also das war... Ganz ungefährlich, ganz äh, ja, unkonzentriert, fahrig. Ich habe wirklich mhm. gedacht, meine Güte, äh, wie lange können wir dieses Unentschieden noch halten? <lacht> ja, also gerade vorher habe ich wirklich gedacht, so, hei, hei, wenn wir da mit einem Punkt rausgehen, dann haben wir Glück. Und in dem Moment fällt dann das Tor. Das war echt ganz lustig.
1: Ja, das ist fast schon eine, eine typisch Jahn-Geschichte. Wir haben vorher das Heimspiel gegen Union Berlin gehabt, das war tatsächlich ähnlich, auch ein eigentlich starker Gegner, den wir erwartet haben, aber wir hatten auch eigentlich die meiste Zeit über wirklich Überlegenheit, Feldüberlegenheit, ohne die ganz großen Chancen, immer mal wieder so Halbchancen, bis zum 16er spielen wir gut und dann, naja, ist halt dann der falsche Pass oder die falsche Idee und dann macht der Gegner das Tor, also das war ganz typisch für uns eigentlich.
0: Mhm. Ja, eine Szene gab es noch äh, vor dem Tor, auf die ich kurz sprechen äh, wollen würde und zwar in der ja. elften Minute ist äh, Richard Neudecker mhm. unser Linksaußen äh, umgeknickt. Sah gar nicht so spektakulär aus, aber er ist dann mit schmerzverzerrtem Gesicht äh, zum, zu den Sannis gehumpelt. Also hat sich nicht hingeworfen und hat dann äh, um Hilfe gerufen, sondern äh, konnte ja. noch laufen sozusagen. Er sah aber sehr äh, schlimm aus und ähm, hat sich dann draußen behandeln lassen, kam dann aber genau. wieder aufs Feld und hat das Spiel noch zu Ende gespielt. Hast du gehört, was mit dem war? Ähm,
1: nee, das weiß ich nicht, aber ich habe mich auch gewundert, tatsächlich. Ja. Also in der einen Szene, ähm, das war halt ein normaler Zweikampf, da hat er sich offenbar verletzt und ist dann auch wieder reingehumpelt vor allem. Also ich genau. habe mich auch ein bisschen gewundert, die Situation.
0: Ja, ähm, erst, erst ist, ist er ist da umgeknickt, es sah eigentlich gar nicht... Ähm so Schlimm aus. Tatsächlich fällt er jetzt mhm. bis zur Winterpause aus, mindestens. Mhm. Denn ähm, oder gestern wie? hieß es äh, doppelter Bänderriss, äh, heute heißt es ähm, äh, Außenbandriss im rechten Sprunggelenk. Ei, ei, ei. Ja, also ob es jetzt ein Band ist oder zwei Bänder ist, mhm. äh, keine Ahnung. Zumindest ist was gerissen und umso erstaunlicher finde ich, dass er dann noch ähm, 80 Minuten weiter gespielt hat. Ne? Ja.
1: Da aber dieselbe Situation hatten wir lustiger oder traurigerweise auch mit Jonas Förnbach. Das ist unser normaler Linksverteidiger. Mhm. Der hat beim letzten Spiel in Magdeburg auch, hat sich verletzt, auch eine Bänderverletzung. Der fällt jetzt aus bis ähm, ja, Winterpause. Mhm. Hat aber das Spiel in Magdeburg noch fertig gespielt. Also Wahnsinn, oder? Ganz, ganz komisch.
0: Also, wofür braucht man denn die Bänder, wenn man noch ohne spielen kann?
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja. Gute Besserung an euren Spieler auf jeden Fall. Das ja, kann danke. Natürlich keine.
0: Nee, nee, das, das war ist
1: allgemein äh, ganz, ganz kurios. Also so wie ich jetzt im Nachgang gehört habe, ähm, gab es in der Halbzeitpause auch äh, ein bisschen Probleme in der Kabine. Philipp Ziereis soll sich übergeben <lacht> haben mit Marken Darm. Genau, das äh, habe ich
0: auch. Äh, da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Da war ja Halbzeit 1-0 für uns, also aus ja. unserer Sicht. Und dann ähm, hat es ganz schön lange gedauert, bis äh, unsere Mannschaft wieder auf den Platz gekommen ist. Man sah dann genau. im Fernsehen äh, die Mannschaft im Spielertunnel stehen und die warteten auf irgendwen. Und der Kommentator wusste zuerst auch gar nicht, wer fehlte. Und nach einer ganzen Weile kam Tierreis dann angewackelt. <lacht> Bisschen blass im Gesicht, aber also hoch konzentriert. Und dann ist er rausgegangen, hat die zweite Hälfte gespielt. Ja, der hat sich da übergeben. also Ja dem ging es richtig dreckig und äh, zwei, drei andere Spieler haben auch noch gesagt, dass es denen auch nicht so gut geht und ich ja. glaube, Kautschinski, unser Trainer, hat äh, ziemlich viel Zeit damit verbracht zu planen, okay, wen muss ich jetzt gerade auswechseln, mhm. damit er mir hier nicht aufs Spielfeld reiert. Ganz schwierige <lacht> und, Situation, ja. Ganz schwierig, genau. Naja. Aber es
1: ist ja alles gut gegangen, was das betrifft. Ich weiß nicht, würdest du sagen, dass das vielleicht auch mit der Leistung dann zu tun hatte, dass ihr nicht ganz so gut wart, wie du sagst, wie zuvor? dass vielleicht die körperliche Fitness da bei den drei, vier Spielern nicht, nicht gut war an dem Tag?
0: Das kann natürlich sein. Das kann man im Nachhinein ah. immer leicht behaupten. Ja, wir waren so schlecht, weil die Spieler angeschlagen waren mhm. oder weil Neudecker mit einem Wenderriss durchgespielt hat oder so. Mhm. Äh, tatsächlich hatten wir schon mehr Spiele diese Saison, wo wir ein bisschen fahrig waren und nach vorne hin zu ungefährlich. Das ist ja nicht nur bei Regensburg so, sondern auch bei uns oft so, dass der Abschluss dann fehlt. Und meistens muss dann Henk Fährmann erst eingewechselt werden, damit er dann ein Tor schießt. Jetzt stand er mal von Anfang an auf dem Platz. Äh, da hat Krauschinski ja auch mal eine etwas andere Taktik gewählt mit einem 4-4-2 mit zwei Stürmern statt dem sonst üblichen 4-2-3-1, ja. äh, was wir sonst spielen. Und ja, also es, es kann die Taktikumstellung sein. Vielleicht war die taktische Umstellung aber auch äh, aus der Not gedrungen. Denn auf der Bank, wenn man da mal hingeguckt hat, saßen ja auch eher... Ähm, defensive Spieler. Sonst haben wir da mehr offensive Spieler sitzen. Aber Cheng Shahin zum Beispiel saß nicht mehr auf der Bank. Ich weiß gar nicht, was mit dem ist. Und ja, insgesamt war es, war es ein merkwürdiges Spiel von der Aufstellung her. Und ich glaube für den Trainer nicht ganz einfach. Aber ob es jetzt an dem, äh, an dem Unwohlsein oder an der körperlichen Angeschlagenheit lag, weiß ich nicht.
1: Mhm. Ja, wird man auch nie rausfinden am Ende. Kann nur mutmaßen.
0: Wo wir gerade bei Verletzten sind, noch ganz kurz die Informationen: Christopher Buchtmann hat sich bei dem Spiel auch verletzt, mhm. hat sich einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen und wird auch äh, bis zur Winterpause mindestens fehlen. Der arme Kerl, Mensch, der genau, verletzt Wahnsinn. sich auch so oft. Ich na erwischt. Ja. Naja, ähm, eigentlich ist es ja aber so, dass unser Kader relativ breit äh, und stabil aufgestellt ist. Eigentlich ist unsere Bank immer eine echte Bank, also <lacht> die, die Option, die der Trainer hat, um zu tauschen oder mal zu wechseln, das ist, ähm, das ist eigentlich ziemlich gut. Ich bin da ja jetzt nicht weiter beunruhigt. Ja, dann ist gut. Gut, kommen wir zur zweiten Halbzeit? Ja. Ähm, beziehungsweise abschließend ja, zur ersten Halbzeit noch, genau. Ähm, ich habe ich hab mich fast ein bisschen, gesch äh, nicht geschämt, aber ich dachte so, das ist unverdient, unsere Führung, denn äh, wir haben relativ schwach gespielt. Ihr wart einen Ticken besser. Ihr hattet sehr viel mehr Torschüsse. Die waren zwar alle nicht gefährlich, aber ähm, ein Übergewicht bei Regensburg war da schon zu sehen. So. Deswegen war es eigentlich eher eher glücklich für uns, dass wir mit Führung in die Halbzeit gegangen sind. Dann kam die zweite Halbzeit. Wie sah die aus aus dem Stadion?
1: Ähm, ich fand St. Pauli in der zweiten Halbzeit stärker. Ich glaube, durch die Führung im Rücken ähm, ist ein bisschen mehr Selbstvertrauen ähm bei gewesen vielleicht hat auch Kautschinski die richtigen Worte gefunden nach der ersten Halbzeit aber ich fand ähm, St Pauli auf jeden Fall stärker als im ersten Durchgang auch optisch deutlich mehr vorhanden auf dem Feld mehr in den Zweikämpfen es ähm, war eigentlich relativ ausgeglichen zu Beginn so die erste Viertelstunde und danach hat dann ja der Jan wieder angefangen sich in Übergewicht zu spielen und dann halt auf den Ausgleich zu drängen hm.
0: ja genau so also es ging, aus dem Stadion es ging ganz gut los für uns dass wir einigermaßen äh, sicher standen. Sowieso die Abwehr mal wieder mit, mit ziemlich sauberer Leistung. Äh, wann ging das los, dass ihr ähm, mehr Druck gemacht habt?
1: Ich würde so sagen, so ab, ab der 60. ungefähr. Wo dann auch die Torschüsse ein bisschen gefährlicher worden sind. Das war also immer so meine, mein Gefühl. Ich habe schon nach den ersten, also in den ersten 15 Minuten gedacht, oh je, wenn die jetzt einmal gefährlich vor Store kommen und das 2-0 machen, ähm, ja, dann war es das. Und nach der 60. habe ich dann auch zumindest äh, wahrgenommen, dass der Jan wiedergekommen ist und mehr an sich geglaubt hat. Also so 60. ungefähr würde ich sagen, ist es losgegangen.
0: Es gab da noch eine ziemlich gute Chance für uns. Ich kriege gerade nicht mehr zusammen, wann das war. Zumindest ähm, hatte Fährmann noch nochmal die Chance, äh, aus einer ziemlich guten Position den, den Ball reinzuschießen. Er hat aber wirklich genau auf den Torwart geschossen und das war ah. dann doch ungefährlich.
1: Das war glaube ich in der, in der 82. Das war relativ weit hinten. Das war tatsächlich auch die Situation, wo ich aus dem Stadion gesagt habe, okay, jetzt klingelt's. Also das war auch für mich die gefährlichste aller Chancen. Vor allem, weil und das hätte dann absolut gepasst, vorher wir so eine richtig dicke Chance hatten durch Al-Gadoui, wo er dann von Salah freigespielt wird und dann frei vom Tor, steht fünf Meter frei vom Tor. und halt Ach
0: das, ja, oh ja, stimmt. Ja, 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 ja das, oh, das, das tat einem so leid, <lacht> steht Da steht er frei ja, vom Tor und der Ball war ein bisschen zu weit hinten irgendwie, ne? Genau, ja, Jetzt der Ball war
1: weiter hinten als erwartet.
0: Auf den ersten Blick konnte ich das äh, auch nicht, nicht so gut erkennen, warum er den nicht reinmacht, mhm. aber dann in der Wiederholung konnte ich dann sehen, ja gut, er muss halt irgendwie den, ja. den, den Fuß ein bisschen weit nach hinten strecken und äh, ja, knickt dann fast um oder kommt halt nicht so richtig ran. Ja, ja, er ja, den Ball
1: irgendwie berührt und ist dann hingefallen. Also, ja. das war das, was ich aus dem Stadion gesehen habe. Also, er genau. sehr unglücklich ausgesehen, tatsächlich.
0: Und er sah auch, also es sah, es sah nicht nur unglücklich aus, sondern er sah auch unglücklich aus, weil er dann gleich liegen geblieben ist und sich beschwert hat. Also, so mhm. ein bisschen verzweifelt sah er das schon aus nach so einer Chance. Ja. Aber Kerl. Okay. Genau, das war ähm, in der.
1: 72. 72.
0: 71. Genau. Gewesen sein, ja. Und dann 80. kam dann die Chance für Fährmann. Genau.
1: Mehr.
0: Ja. Genau, aber dann hat es ja auch nur noch fünf Minuten gedauert. <lacht> Mit auch einem wieder etwas kuriosen Tor. Mhm.
1: Äh,
0: wer hat da an den Pfosten geschossen?
1: Äh, der Pfostenschuss war Marco Grüttner, glaube ich. Und von der linken Seite müsste es Adamian gewesen sein, der dann Fährmann angeschossen hat oder an, an Fährmann gescheitert ist. Und von rechts kam dann Stolz.
0: Himmelmann. Himmelmann heißt unser Torwart. Fehrmann ist der Stürmer.
1: Ach, ja genau, meine ja. Entschuldigung. Himmelmann <lacht> müsste ich tatsächlich eigentlich kennen, weil das zur so gleichen Stadt kommt wie ich tatsächlich. Ach, okay, wo kommst du her? Ja, aus Mörs. Mörs. Das ist bei Duisburg, genau. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war das Himmelmann, der da auch geboren ist.
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich kann kurz nachgucken.
1: Genau, also zum Tor ähm, natürlich hochverdient, äh, meiner Meinung nach. Ähm, und bezeichnend. Also zuerst haben wir kein Glück, indem Grüttner eben an den Pfosten schießt. Dann scheitern wir am guten Teuter, wie ich finde. Und das Tor an sich ist dann, ist dann eine Willenssache, also ein reiner, reiner Willen. Der hatte mit einer solchen Wucht drauf gehämmert, dass Himmelmann keine Chance hatte, würde ich sagen. Also ja, ich würde dem Teuter da tatsächlich nichts, nichts ankreiden.
0: Es sieht ein bisschen unglücklich aus, weil er ja. ihn halt selbst ins Tor lenkt. Mhm. Ich glaube, wenn er nicht rangekommen wäre, also wenn er da nicht gestanden hätte, dann wäre der Ball mhm. daneben gegangen.
1: Ja, aber was wäre das für ein Tolter, wenn er vorbei weggeht?
0: Nee, ja, das hm? kann er natürlich auch nicht wissen. Er käme ja auch gar nicht so schnell weg. Also, ja. nee, ich meine, nur wenn er gar nicht da gewesen wäre, dann wäre der Schuss so, halt ja, nicht ja. da gewesen. Ja, dann
1: wäre es durchgegangen, ja, klar. Ja, ja. ja.
0: ähm, nee, aber äh, klar verdient. Ne? Also, ähm, mhm. der Pfostenschuss hätte halt schon drin sein können, das ist dann immer Pech. Ähm, der Nachschuss, den hält Himmelmann. Also der erste Nachschuss, den hält er grandios, finde ich. Also tolle Reaktion. Ja, sehr gut, ja, finde ich auch. Und dann äh, der zweite Nachschuss, ja, den lenkt er halt in rein. Äh, äußerst unglücklich ähm, für uns und für Himmelmann. Aber ähm, im Kicker ist Himmelmann sogar Spieler des Spiels geworden. <lacht> mhm, das war fünf, ja. Ja, weil er äh, halt ganz, ganz äh, viele Torschüsse gehalten hat. Ich glaube, er hatte 27 Torschüsse oder so. Ne? Und nur einer war drin und ähm, ja zu Recht Spieler des Spiels fand ich auch, ich auch ja. und tatsächlich als er dann drin war es war natürlich extrem spannend ich fand die Schlussphase fand ich extrem spannend hm. weil ich halt irgendwie aus dem vor dem Spielgespräch schon äh, wusste okay ihr habt eine riesen Riesenmoral ihr steckt nicht auf äh, sondern äh, da geht's halt bis zum bis zum Ende geht's dann um alles äh, und ja, hat man gesehen. Also das ging dann äh, wirklich Schlag auf Schlag mit den Chancen. Und wir waren dann wirklich nur noch am Verteidigen. Größtenteils ziemlich souverän. Äh, nicht nur durch Himmelmann, sondern auch die, die Abwehr stand dann irgendwie ganz ja. gut. Und ja, dann klingelt es halt doch am Kasten, 87. Minute. Und ich war selten so entspannt nach einem Gegentreffer in der 87. Minute. Also mhm. klar hätte ich auch super gerne die drei Punkte mitgenommen. Auch wenn es ja. in der ersten Halbzeit glücklich war, in der zweiten Halbzeit Finde ich auch, waren wir insgesamt bis auf die Schlussphase, wo ihr dann wirklich verdient getroffen habt, haben wir die zweite Halbzeit so für uns entschieden durch unsere Souveränität und Stabilität. Ähm, aber in, insgesamt ist das 1-1 halt mehr als gerecht, finde ich. So, Das ist geht vollkommen in Ordnung für die Leistung, die wir da gezeigt haben. Hätten wir nicht unbedingt drei Punkte mitnehmen müssen. So, Das mhm. muss man schon ja, einsehen. Ja,
1: denke ich auch. Also aus Regensburg gibt es natürlich auch andere Stimmen, die sagen, ja, wir haben zwei Punkte verloren tatsächlich. Wenn man sich den Aufwand anschaut, ja, die Torschüsse, wir haben mehr gespielte Pässe, wir haben eine bessere Passquote, wir haben eine bessere Zweikampfquote, wir haben mehr Ballbesitz und so weiter und so fort. Ähm, die sprechen dann tatsächlich von, von zwei verlorenen Punkten. Ich würde auch sagen, dass das unentschieden in Ordnung geht, weil Fußball ist ein Ergebnissport. Auch wenn ich dafür fünf Euro jetzt ins Frasenschwein werfen muss. <lacht> Hab ich nicht. Und, wie du sagst, ja, wir hatten zwar viele Chancen, aber da waren auch viele viele dabei, die nicht gefährlich waren. Und ich glaube, das Plus an hundertprozentigen Chancen hatten wir nicht, um zu sagen, dass wir das hätten gewinnen müssen. Klar, hinten das Gegentor ist ärgerlich, aber auch wenn wir so die die Zahlen für uns sprechen, ähm, war meistens halt am 16. Schluss. Und deswegen denke ich jetzt auch in Ordnung. Eine andere Sache ist es, wenn wir das eins zu eins früher gemacht hätten, also wenn Al-Gadoui zum Beispiel getroffen hätte, ich glaube, dann hätten wir am Ende vielleicht tatsächlich noch gewinnen können, weil wir dann einfach mehr Zeit gehabt hätten, um die Angriffe ruhiger auszuspielen. Am Ende, nach der 87. nach dem stolze Treffer, war es ja einfach viel zu hektisch und da hat St. Pauli uns wirklich keine Möglichkeiten gegeben. Aber wenn Algaduidin gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich noch spannend geworden.
0: Ja, hätte, hätte. Hätte, ja, hätte. Hätte Hank den in, in der 72. Minute reingemacht, dann wäre das Ding auch gelaufen gewesen.
1: Absolut, hm? absolut.
0: Denke ich. Also, und deswegen
1: 1 zu absolut Euro. in Ordnung. Ja.
0: Das denke ich auch. Genau. Und vor allem
1: wir sind wir sind Jan Regensburg, das muss man immer wieder erwähnen, ja. Und wir haben gegen SC St. Pauli gespielt und das ist ähm, keine Laufkundschaft. Für uns geht es so um den Klassenhalt und der 1 zu eins zu Hause gegen so eine Mannschaft, die oben mitspielen will, Fragezeichen, da musst du vielleicht noch was zu sagen, ist das also ein super Ergebnis.
0: Äh, wollen davon, natürlich, äh, <lacht> ich will immer aufsteigen, ich will immer Erster werden, für jedes Spiel gewinnen, klar, ähm. Aber die, äh, der Verein muss nicht unbedingt aufsteigen. Also das gibt sogar Stimmen, die behaupten, äh, wir vermeiden den Aufstieg immer ganz geschickt. Denn äh, man weiß ja, wie die letzten Aufstiege gelaufen sind. Das war meistens eher unrühmlich da in der ersten Liga. Finanziell ist es natürlich immer ganz interessant, da oben ein paar mehr Fernsehgelder ja. abzugreifen. Aber sportlich äh, war das halt jedes Mal eine, eine grobe Enttäuschung. Ähm, weil man halt in der ersten Liga mit dem Kader äh, nicht unbedingt mithalten kann. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wir haben jetzt wieder eine andere Situation, einen anderen Kader. Ähm, ich ich fände es natürlich toll, so, aber es ist nichts, was man äh, wovon man irgendwie ausgeht oder worauf man irgendwie hofft, sondern ja, wenn es passiert, ist es super. Ähm, es ist aber ganz anders als bei unseren Stadtrivalen. Die müssen aufsteigen aus, aus finanziellen mhm. Gründen, sonst geht es denen richtig dreckig. Äh, und Köln, weiß ich gar nicht, wie sehr die müssen, aber die, die haben natürlich den Anspruch, ganz klar. Und das ja, auch zu
1: Und dann gibt es halt den dritten Platz.
0: Den dritten Platz gibt es. Also das heißt ja gar nicht, dass äh, der HSV und Köln jetzt unbedingt Platz 1 und 2 belegen werden. Mhm. Ne? Sie müssen. Das ist der Druck, der auf ihn lastet. Wollen wir mal sehen, äh, der HSV hat ja jetzt auch äh, La Socca verloren bis zur Winterpause. Mhm. Ähm, ob sie dem Druck standhalten können. Jetzt die neuen Spiele mit dem neuen Trainer sind ja ganz erfolgreich. Ähm, aber es kann sein, dass einer von beiden auch noch einknickt. So und dann sind da oben aber ähm, einige Mannschaften, die also Union Berlin will ja auch immer aufsteigen und schafft es dann nicht oder soll immer aufsteigen und schafft es dann nicht. Ähm, Kiel hat letzte Saison äh, die Hinrunde <lacht> äh, unfassbar gut gespielt, der in der Rückrunde fast nur noch verloren ist trotzdem Dritter geworden. Das spricht ja auch äh, vieles dafür. Haben natürlich jetzt viel bluten müssen äh, mit Trainer und vielen Spielern, die gegangen sind, aber die gehören da auch immer noch zum Favoritenkreis. Ja, und tatsächlich ähm, gibt es da noch ein paar mehr. Also Fürth ist natürlich immer Vierter, das ist klar. Login. Aha. <lacht> ähm, aber auch Regensburg, ähm, ihr habt euch ja eine, eine gewisse Stabilität erspielt in der zweiten Liga und seid ähnlich wie Heidenheim äh, ein, immer so ein Geheimfavorit, finde ich. Können dadurch ja, auch mal also oben das, mitspielen.
1: Das, das, das möchte ich und muss ich glaube ich schon echt stark zurückweisen. Also für uns ist es eine Sensation, dass wir jetzt überhaupt im zweiten Jahr in der zweiten Liga spielen. Hm. Und dann nach oben zu schauen, also das ist, wenn man sich anschaut, was für ein Kader wir haben, man kann das, das Transfermarktportal mal anschauen, da haben wir nach den Aufsteigern den schlechtesten Marktwert. Das kann,
0: Wie ist da euer man
1: muss es nicht. Bitte?
0: Wie ist da euer Marktwert?
1: Ähm, lass mich schnell nachschauen.
0: 12,15 Millionen. Ja gut, wir haben 16 Millionen. Das ist natürlich genau. gleich irgendwie ein Drittel mehr.
1: Und, und was halt uns ausmacht, ist, dass wir übers Kollektiv kommen. Hm. Also wir kommen eigentlich hauptsächlich übers Kollektiv, unsere elf Einzelspieler sind jetzt vom Papier, vom Papier her nicht so wie alle anderen Spieler und deswegen ist davon zu reden, dass wir ein geheimen Favorit wären schon, also aus unserer Sicht, arg aus dem Fenster gelehnt.
0: <lacht> ja, ja, schon. Ähm, ich glaube nur, dass man äh, die, die diese kleineren Mannschaften in Anführungsstrichen, die mit den kleineren Budgets aus den kleineren Städten, dass man die ja. viel zu leicht unterschätzt. Sandhausen schon, wurde auch ja. immer, immer viel zu lange unterschätzt. Ja. Naja.
1: Aber aber was, was Platz 3 betrifft, glaube ich, sind neben Union berlin halt St. Pauli meine beiden größten Favoriten. VfL Bochum habe ich eigentlich auch immer auf dem Schirm. Aber ich weiß nicht, was ich den von halt, davon halten soll. Die haben immer wieder so Ausbrüche nach unten. Ähm, mal schauen, was den Aufstieg betrifft. Ist Als für ob wir die nicht hätten. <lacht> HSV und, und ähm, der FC, ich glaube schon, dass sie das am Ende machen, dass sich da die Qualität einfach durchsetzt. Die werden auch immer wieder Schwächephasen haben, aber ich glaube da... Da wird nächstes Mal gerüttelt, dass die beiden aufsteigen.
0: Die haben sich aber noch, also es hat sich noch keiner abgesetzt, ne? HSV nee, hat 28 nicht, Punkte. Ja. Äh, wenn man mal nach unten schielt, also Fürth auf einem sechsten Platz hat 23 Punkte. Das sind fünf Spiele in, entfernt, das sind nicht mal zwei Spiele. Ne? Und äh, wenn man dann noch weiter runter guckt, Heidenheim hat 20 Punkte. Das sind ja nicht mal drei Spiele. Und Heidenheim steht auf dem elften Platz. Also das ist da oben, ich denke mal irgendwie elfter bis, bis erster Platz ist noch so eng beieinander. Das schon, ja. Dafür wird sich noch einiges verschieben und ja, St. Pauli, so wie wir gerade stehen und, und wo wir schon standen diese Saison, äh, wir waren ja auch schon mal zwischenzeitlich kurz Erster, ähm, da äh, kann man natürlich irgendwie auf die Idee kommen, dass wir da irgendwie Favorit sind, aber ich glaube, das sind wir dann am Ende genauso wenig wie Bochum oder Regensburg. So, glaube ich nicht.
1: Versteht, es bleibt spannend.
0: Auf jeden Fall. Gut, kommen wir noch kurz zum drumherum, würde ich sagen. Ja, klar. klar. Ähm, wie, wie war der Tag im Stadion?
1: Wie der Tag im Stadion war? Ja,
0: wie bist du so hingekommen und wie war es da?
1: Ähm, wie ich hingekommen? Wie jeden Spieltag. Wir treffen uns immer in der Stadt mhm. mit ein paar Freunden. Ich bin auch in einem Fanclub drin. Wir treffen uns in der Stadt, stimmen uns auf das Spiel ein und fahren dann mit dem Bus zum Stadion. Und ähm, da warten wir dann auf das Spiel. Okay. Und das war, ja, grandios. Die Stimmung war war wie immer gut quasi. Ähm, vor allem hatten wir ein bisschen Angst, weil das wirklich ausverkauft war. Das war das erste Mal in dieser Saison. Und wir haben aus den letzten Jahren die Erfahrungen gemacht, wenn das Stadion voll ist und so, ich sag mal in Anführungszeichen, Kultvereine kommen, ohne Wertung jetzt mal, die viele <lacht> <lacht> neutrale Zuschauer anziehen, ähm, dass die Stimmung nicht ganz so gut ist, wie wenn... 5000 Zuschauer weniger da sind, aber die halt dann äh, dem Heimverein richtig die Daumen drücken. Mhm. Ähm, deswegen war ich überrascht, dass es doch einigermaßen ähm, stimmungsvoll war, trotz der Kulisse.
0: Zum Ende hin war es laut, ne? Also
1: Zum Ende hin vor allem, ja, ja. genau. Weil halt jeder wusste, wozu unsere Mannschaft auch in der Lage ist in solchen Situationen. Aber auch über das Spiel, also da haben wir schon, schon schlechtere Auftritte hingelegt, vor allem eben, wenn es voll ist.
0: Okay. Und wie hast du die Gästefans wahrgenommen?
1: Um, am Anfang kaum. Ich stehe ja selbst auch ähm, auf der Hans-Jakob-Tribüne im Süden, also da hört man von den Gästefans ähm, nicht ganz so viel, selbst wenn sie laut sind, nach die dem sind Tor. Die sind auf der sind Nordseite oder wo sind die? Genau, die sind auf der Nordseite. Mhm. Ähm, nicht ganz so viel nach dem Tor hat man sie natürlich gehört, da sind sie ein bisschen besser durchgedrungen und dann ähm, spätestens in der Schlussviertelstunde ist natürlich ähm, ja, die Luzi abgegangen, wie man in Bayern sagt, auf mhm. der Tribüne. Okay. Also alles in allem was was ein super Spieltag Zumindest für Regensburger Seite. Ja. Was ein bisschen schade ist, dass es halt danach ähm, so auseinander geht. Also wir haben das Stadion jetzt seit seit dreieinhalb Jahren und es gibt noch keine Location, sage ich mal, für Fans im Stadion, Umfeld am Stadion. Zum zum Verweilen, zum Überspiel sprechen. Mhm. Das ist immer ein bisschen schade. Das heißt, nach dem Spiel wird man halt rausgeschmissen und fährt dann halt ja heim, nach dem Motto. Das war früher im alten Jahr schon ein bisschen besser. Okay. Aber ansonsten.
0: Dann verläuft es sich dann. Genau. Ja, schade.
1: Ja, aber da sind momentan Planungen. Also ich weiß nicht, wie inwieweit du zum Beispiel das alte Jahnstadion kennst. Nee, ich Stadt. war noch
0: äh, in meinem okay. ganzen Leben noch nicht in Regensburg.
1: <lacht> okay. Lohnt sich, kann ich sagen. Lohnt sich. Oh,
0: ich habe viel Schönes über die Stadt gehört.
1: Ja. Da war auf der Gegend gerade, da wo die Fans wieder standen, dieser Turm, der so ein bisschen ähm, bezeichnet, auch für den Verein ist. Und da wird jetzt, ähm, ist in der Planung eine eins zu eins nachbildung im Stadionumfeld hinzustellen, als ähm, Treffpunkt mit Sitzgelegenheiten, so als Anlaufstelle eben. Und das ist gerade so ein bisschen in der Planung. Und wenn das hinkommt, dann ist auch zumindest für nach dem Spiel wieder wieder ein bisschen was da für die Fans. Früher haben wir ja äh, unter der Haupttribüne noch eine Wirtschaft gehabt, also richtig klassisch, wie es ganz früher gewesen ist. Ähm, das war so eine Anlaufstelle und das ist halt ein bisschen verloren gegangen.
0: Das ist bei uns auf dem Kiez natürlich ein bisschen anders. Ne? Wenn das Spiel zu ja, Ende ist, dann erstmal ja. rund ums Millern-Tor, ist dann noch äh, richtig viel los. Ja, wenn Dom ist, ist immer ein bisschen schlecht, weil es dann so eng ist. Aber viele mhm. Fans finden das natürlich auch lustig, dann auch über den Dom zu stolpern. Ja. Aber ansonsten ist man halt auch sofort auf dem Kiez und kann da in die Kneipen einkehren.
1: Ja, das ist ein bisschen was anderes. Ja. Ich meine, unser Stadion ist jetzt auch nicht am ADW, sage ich mal. Das wird ja auch immer vorgeworfen, dass, dass wir auch unser Stadion wie der andere irgendwie den Pampa gestellt hat. Aber wir haben halt auch eine, eine Gewerbestraße, wir haben ein Wohngebiet ähm, nebendran noch. Aber es ist halt auch eben nichts da zum, zum Verweilen für Fans, keine Wirtschaft oder so in der Art.
0: Ja. Na, vielleicht kommt das ja noch. Ich, ja, kann leider nicht so viel, ich kann leider nicht so viel berichten, weil ich wie gesagt nicht da war. Ich kann nur mhm. auf die Berichte der anderen angereisten Fans verweisen an dieser Stelle das magische FC-Block zum Beispiel. Das habe ich heute gelesen. Da gab es noch berichtet, dass die Einlasskontrollen sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Entweder wurde man nur so Larifari abgetastet und durchgewunken, oder es gab sehr intensive Kontrollen, vor allem von weiblichen Gästefans, wo dann auch mal beherzte den Schritt gefasst würde. Das ist natürlich extrem unangenehm und unangemessen. Ja, auf jeden Fall. Hast du sowas schon öfter gehört? Ist das irgendwie kommt das bei euch vor?
1: Also ich höre davon zum ersten Mal tatsächlich im Gästeblog. Was dieses Spiel war zum ersten Mal, ist auch im Heimbereich die Kontrollen der Fan-Utisilien. Es ist ja so, dass im Fanbereich bei uns auf der Hans-Jacob-Tribüne keine Gäste-Fanutensilien zugelassen sind. Also wenn Gäste-Fan kommt, hat er im Fanblock nichts zu suchen. Mhm. Das habe ich zum ersten Mal erlebt. Ähm, am Sonntag, dass tatsächlich die Ordner auch sagen, bitte machen Sie mal Ihre Jacke auf und die schauen, was für ein T-Shirt derjenige dran hat. Mhm. Also das war jetzt ist mir zum ersten Mal aufgefallen, tatsächlich. Ähm, von den Vorkommnissen, die du mir erzählt hast, ähm, habe ich noch nie gehört vorher. Ähm, und ich hoffe, dass das auch nicht nochmal vorkommt in der Art, weil angemessen sollte es schon sein.
0: Ja, natürlich. Also da ah. kann man schon so ein bisschen die, die Grundrechte wahren.
1: Vielleicht lag es daran, dass es ein Hochsicherheitsspiel war, also das wird ja immer gleich ein Hochsicherheitsspiel, wenn man mehr als 12.000 Zuschauer kommen. Achso, das Vielleicht lag an lag der Anzahl daran, der Zuschauer,
0: nicht am Verein, oder?
1: Ich weiß nicht, woran es lag. Also wenn es ein Hochsicherheitsspiel ist, das entscheidet ja die Polizei quasi in Zusammenarbeit mit anderen Gremien, die sprechen das ja immer ab vorher, mhm. ähm, dann muss natürlich auch die Ordnerzahl erhöht werden. Aber das hat, glaube ich, keinen Einfluss daran, inwieweit man jetzt ähm, wohin greift, sage ich mal, ja. Oder hat das, das was ist mit das nur dem? nur eine Mutmaßung.
0: Also was auch in dem magischen FC-Blog drin stand, war, dass äh, der Herr Jan natürlich an zu jeder Gelegenheit geehrt worden ist, Tonvater Jan, äh, und mhm. dass der natürlich auch eine etwas äh, zweifelhafte Figur ist mit seinem Nationalismus mhm. und Antisemitismus. Ähm, hat, hat vielleicht hat es damit was zu tun? Also gibt es da äh, vielleicht politische Animositäten?
1: Äh, bei den Ordnern meinst du?
0: Ja, oder, oder überhaupt Ach. zwischen den Gästefans, habt ihr irgendwie Gäste, äh, Fangruppierungen, die sich rechts positionieren oder so? Mhm. Wüsste ich natürlich ähm, nicht.
1: Das ist natürlich jetzt ein großes Thema. Also einmal die Sache mit Turnvater Jan, ähm, ich meine, die, die Geschichten von ihm kennt man ja natürlich. Ähm, dass wir ihn jetzt äh, ehren, wäre mir jetzt tatsächlich nicht aufgefallen. Ähm, vielleicht habt ihr das mit Hans Jakob verwechselt, vielleicht. Ich weiß es nicht, ich muss mir den Blocker den mal durchlesen mhm. oder den Text. Aber ein Turnvater Jahn weiß ich jetzt nicht, wo wir ihn genau... Es ist halt unser Namenspatron aus dem Grund, dass wir halt früher ein Turnverein gewesen sind und der halt die Turnbewegung äh, initiiert, initiiert ja. hat früher. Ja. Es gibt ja mehrere Vereine, ich kenne Jan Hiesfeld, Jan Forchheim, in München gibt es auch noch einen Jan, mhm. ähm, deswegen heißen wir so. Aber mit ihm selbst, also den Turnvater Jan, den, also ich habe noch nicht gesehen, dass wir den irgendwie exzessiv äh, ehren oder so.
0: Heißt nicht euer äh, Maskottchen auch Jani?
1: Ja, ja. aber weil wir halt Jahn heißen. Und es ah, heißt auch Jahn-Stadion, weil wir Jahn heißen ja. und nicht sind Jahn. Ja. Okay. Also ähm, ich glaube, da ist unsere Vereinsführung auch tatsächlich sehr feinfühlig, was das betrifft. Die würden sich da keinen Fass aufmachen. Okay. Was unsere Fanszene betrifft, unsere Fanszene ist ähm, unpolitisch. Also sie ähm, stellt sich ähm, als unpolitisch dar. die sagt, ja, Politik gehört nicht ins Stadion. Das ist halt so eine Fangruppierung, die das sagt. Und deswegen haben wir auch ähm, kein, sag ich mal, Angriffspotenzial oder so auf Fans mit einer gewissen politischen Richtung. Also in der Beziehung kann ich mir auch nichts vorstellen. Was jetzt natürlich in den einzelnen Ordnern vorgeht, kann ich natürlich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber von Fanseiten ähm, spielt die Politik eine weniger große Rolle.
0: Okay. Ja, gut, kann ich halt überhaupt nichts zu sagen. Es waren noch in Regensburg ja. und, äh, Die, wenn Regensburg bei uns zu Gast ist, ich weiß gar nicht, letzte Saison. Mhm. War, glaube ich, alles entspannt.
1: Ich war letztes Jahr leider nicht da. Das muss ich jetzt dann im April nachholen. Aber ich habe auch nichts Schlimmes gehört, tatsächlich.
0: Ja. Ja. Gut, wie geht's für euch weiter? Was steht bei euch auf dem Terminplan?
1: Wir fahren in drei Tagen nach Aue. Ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Freitagabendspiel, okay. Ja, genau. Ähm, auf dem Papier natürlich fast schon ähm, ein Pflichtsieg. Aber wir tun uns gegen Aue tendenziell schwer. Wir haben letztes Jahr in Aue, ich weiß gar nicht, wie viel waren es, 60, 70 Minuten in Überzahl gespielt, ein Grottenspiel hingelegt und dann auch verloren am Ende. Also das ähm, wird ein richtig, richtig schweres Spiel für uns. Und weiter schauen wir auch noch gar nicht, weil wir immer von Spiel zu Spiel schauen. Wir wollen in jedem Spiel drei Punkte holen und das wird am Freitag schwer genug. Mhm. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, was wir sonst noch haben, danach haben wir ein Heimspiel gegen Köln. Das ist dann auch ein Freitagabend.
0: Ja, auch schwer. Das,
1: ja, das Schwerste, wenn nicht. Und zum Abschluss der Hinrunde äh, fahren wir nach Sondhausen. Ja. Genau. Aber Aue ist jetzt das wichtige Spiel. Absolut. Vor allem, weil es halt ein direkter Konkurrent um den, um den äh, Klassen halt ist auch. Ja. Die ich sind war auch ja dies, unten drin.
0: Ja, ich war jetzt dieses Jahr zum ersten Mal in Aue und habe mir das Spiel da angeguckt, war auch schrecklich. <lacht> in Aue gibt's Haue, das alte Sprichwort. Also <lacht> sprichwörtliche Haue auf dem
1: Spielgrund. Mhm. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht sind einfach die, die Spielsysteme, dass unser Spielsystem sich mit deren ihren Spielsystem beißt. Ähm, keine Ahnung, aber wir tun uns da tendenziell schwer.
0: Gut, äh, wir kriegen Dresden zu Gast, jetzt am ähm, kommenden Samstag. Wir müssen dann nach Bochum auf ein Montagsabendspiel und bekommen dann ah, zum ja, schön. Abschluss der Hinrunde Fürth mhm. nach Hause. Nee, zu Hause. Zu Hause okay. Mal auch sehen. Aber ja, wir haben ja äh, genau wie ihr schon mehr als die Hälfte der Miete drin. Das heißt, alles, was jetzt noch in der Hinrunde kommt, ist für uns ein Bonus. Denn auch wir müssen ja nicht unbedingt aufsteigen. Die letzten Saisons waren ja durchaus alle sehr schwierig. Äh, haben letzte Saison bis zum vorletzten Spiel gegen den Abstieg gekämpft. Das müssen wir nicht wieder haben. Und wenn man jetzt ja, oben dran bleibt und irgendwie ein bisschen schnuppert an den Aufstiegsplätzen, ist das okay. Wenn wir es dann am Ende nicht schaffen, ist das kein Beinbruch. Ja. Gut, dann Tobi, vielen Dank für deine Zeit.
1: Nein, sehr gerne.
0: Und den Link zu deinem Blog äh, schickst du mir dann noch. Den, den schicke ich durch, ja. Verlinke ich dann. Äh, die Episode erscheint morgen. Wenn du ihn bis dahin äh, live hast, ist es gleich verfügbar. Ansonsten müssen die Hörer nochmal nachschlagen.
1: Niklas schicke ich danke. gern, vielen Dank.
0: Super, dann äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke auch. Schöne Grüße nach äh, Hamburg.
0: Schöne Grüße nach Regensburg. Tschüss. Jawohl,
1: ciao.